0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: ¡Aleluya! ¡Bendiciones! ¿Qué tal si se pone de pie en medio minuto? Ya ustedes conocen cuál es el... ¿verdad? El protocolo que siempre nosotros hacemos antes de predicar. ¿Cuál es? ¿Que le damos qué? Un fuerte aplauso al Señor... Pero fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso con toda su energía, con toda su energía, con toda su energía, saque toda esa energía del corazón y honre al Señor a través de ese aplauso, que es para honrarlo a Él, para honrarlo a Él, para honrarlo, fuerte, 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 levántese aplauso, levántese aplauso, aplauso, que se sienta como aplauso de miles y miles y miles aquí, honrando su presencia en nuestro medio. Honrándole, honrándole, honrándole de todo nuestro corazón, porque Él es el amado de nuestro corazón, de nuestra vida. Nuestro mejor amigo. Oiga, ponga su mejor carita. Aquí es bien fácil porque todo el mundo aquí es bonito. Ponga su mejor carita y refleje el amor de Jesús a la persona que está a su lado. Refleje el amor de Jesús. No, pastor, no es, ese no es ese amor, es el de Jesús. Mire esa persona que está a su lado y dígale, quiero que Dios te bendiga. Quiero que Dios te bendiga.
0: Quiero que Dios te bendiga.
1: Quiero que Dios te bendiga. Y que salgas de aquí con palabra poderosa le da un aplauso a su hermano y a su hermana pueden tomar asiento se dieron cuenta que en la mañana de hoy estoy engalanada con un chico que quiero que después me presenten ah perdón me dicen chico guapo es que se me quedó ese adjetivo
0: Filmado por una niña de cinco años de donde vivimos. No,
1: empecemos por ahí.
0: Que dijo, ¿Ese es tu novio? Madre dijo, sí. Yo, es guapo, es guapo, es guapo. Así que <risa> yo me lo creí, seriamente.
1: Y es que hoy queremos traerle palabra del Señor acerca de cuatro puntos importantes en su intimidad con Dios que básicamente tiene que ver con la oración que las familias hacen a diario. Cuatro puntos que nosotros entendemos como pastores que usted debe tener presente en la oración para que su familia siga hacia el camino que el Señor ha trazado. Así que como bien dijo eh, Pastor David verdad, en, en el anuncio que recibirá herramientas para seguir trabajando con sus familias en la mañana de hoy, nosotros queremos hablarle de esos cuatro puntos importantes. Así que saque su libreta, Saque su bolígrafo, saque su celular, su dispositivo, si es que ahí hace sus notas como yo lo hago. Claro, no para entrar a Facebook ni para mirar lo que está pasando en las redes, sino para hacer nota de estos cuatro puntos importantes. Porque usted va a repasar y se va a hacer un examen en la mañana de hoy. Mi oración a Dios cuando estoy verdad, presentando a mi familia tiene estos cuatro puntos. Y luego que hagamos esta preprueba hay una que... Una posprueba, muy bien, hermano. Una posprueba donde vamos a saber si verdaderamente estamos con esos cuatro puntos importantes. Adelante, Pastor Billy.
0: Muchas veces cuando oramos, por lo general, lo que decimos cuando invitamos a alguien a orar, pues, vamos a orar por esa situación. O qué remedio, pues, hay que orar. Y, y mantenemos la oración como en tercer lugar, en décimo lugar, en el lugar número 70 de nuestras prioridades en la vida, cuando la oración es lo más importante y lo más poderoso que nos dio el Señor Jesucristo, junto con su palabra, una va tomada de la mano de otra, y como familia no se puede quedar la oración atrás, es el fundamento de esa vida de la familia, mientras oramos crecemos como familia, no importa si oramos de manera individual o si también lo hacemos en el grupo familiar, porque hay, hay personas que su familia pues no conoce al Señor, otras personas, eh, dos o tres conocen al Señor y se reúnen, pero los demás no. no. Y hay simplemente eh, personas, todos van a una iglesia, todos creen en el Señor, pero no se reúnen, no están juntos para tener ese momento, cada cual en su individualidad lo hace. Y eso no es malo, eso es bueno porque permite que podamos tener esa intimidad a nuestra manera, en nuestra forma, compartiendo nuestras necesidades y la adoración con el Señor. ¿Ven? Así que lo primero que les quiero mencionar sobre estos cuatro puntos es lo que dice la palabra del Señor en Romanos 12.2. De ahí saco este primer punto. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando oramos decimos, sea tu voluntad. Dígalo conmigo,
1: sea, sea tu voluntad. voluntad. Cuando
0: cuenta hasta tres, uno, dos y tres. Sea, sea tu voluntad. voluntad. Y esa, esa expresión es poderosa, no tenemos que tenerle miedo, no tenemos que pensar que entonces la respuesta de Dios va a ser terrible, va a venir una desgracia o algo así. El sea tu voluntad. Está atado a lo que dice este texto bíblico Su voluntad es buena Aleluya Su voluntad es agradable Sí, señor Y su voluntad es perfecta No falla Así que cuando lo traducimos En la iglesia Como familia Muchas veces Tenemos que lidiar entre tratar de imponer Nuestro estilo de familia Y el estilo de la familia de Dios Queremos imponer cómo me criaron a mí. Queremos imponer la manera en que vemos a nuestros hijos o hijas como inferiores. O la manera como vemos a nuestra esposa, ¿verdad? Los varones, como nuestra eh, subalterna. O la manera como nos vemos, quizás, como la persona que necesita controlar todo, porque así hacia mi mamá o hacia mi papá en, 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 lo, en el hogar. Esta oración, sea tu voluntad quebranta esa enseñanza familiar que hoy día sigue destruyendo familia porque estamos haciendo la nuestra y la nuestra no es muy buena que digamos. Amén.
1: Amén. Y bueno, yo como una mujer criada básicamente en la iglesia, siempre pensé que todo tenía que salir perfecto, todo tenía que salir bien, todo debía conducirme a una experiencia perfecta. Y claro, fui aprendiendo y fui creciendo como mujer de fe. Y esa era precisamente la voluntad del Señor, que yo pudiese tener experiencias que pudiesen ayudarme a entender a Dios y cuál era su propósito en mi vida. Claro, parte de hacer su voluntad era aceptar aún esos desafíos, esas pruebas, esas dificultades que podían presentarse en el camino. Así que, estando embarazada de mi hija Carla Abigail, teniendo seis meses de embarazo, tuve una terrible experiencia. Experimenté una hemorragia muy severa. Estaba en el hogar, tranquila, no había previsto que me sucediese nada. El embarazo iba muy bien. Pero de momento, sangré profusamente. Con esa emergencia, llegué al hospital. Y claro, de inmediato, avisaron a mi pediatra. Y a mi médico, ¿no? que iba a ser el, el pediatra de Carla, precisamente, o sea, el, el ginecólogo. Y claro, él iba a cuidar de ella esas primeras, esas primeras semanas, eh, después del, ¿verdad? de dar a luz. Y en medio de aquella emergencia, no me cuadraba que esa fuese la voluntad del Señor. No era para mí como lo que yo había esperado en Dios, porque yo siempre dije, Él va a cuidar de mí, así que todo va a estar, ¿qué? Perfecto. Pero viéndome en esa emergencia y viendo cómo el personal médico me trasladaba con tanta rapidez en medio de aquella situación, me confundí y decía, Señor, pero ¿y tu cuidado? Señor, tú, yo tengo que confiar que tú estás aquí, muy a pesar de todo lo que está pasando y que tengo que discernir tu voluntad en medio de este proceso. ¿Y saben que Es que es misteriosa la voluntad del Señor, porque su poder se manifiesta de forma Tan y tan de distintas formas que nuestra mente no puede discernir los pensamientos del Señor así que yo intentaba orar pero veía tanta y tanta sangre que temía por mi hija y por mi vida y claro de inmediato apareció el médico y dijo yo quiero que ustedes traigan un monitor yo quiero saber cómo están los latidos de esa bebé y claro mi médico lo dijo muy elegantemente pero él quería saber si la bebé estaba viva Así que por 45 minutos El personal médico Incluyendo la jefa de las enfermeras Buscaron los latidos de Carla Abigail En mi vientre Y después de ese tiempo Cuando el médico regresó La directora de las enfermeras Lo miró y le dijo Doctor Yo recuerdo a mi médico Sus ojos verdes, grandes Blanco Su expresión, ¿verdad? Rápido que el color le sube y se pone totalmente rojo y me mira y sus ojos empiezan a verse como si quisiesen saltarse lágrimas de él. Yo vi esa expresión de compasión en sus ojos antes de darme la terrible noticia. Pero saben qué? yo confié que aquello que estaba pasando no iba a violentar la voluntad de Dios que era buena, agradable y perfecta y que tras ese desafío Él iba a conducirme a un bien. ¿Puede usted confiar en eso? ¿Puede usted orar libremente con su familia diciendo que se haga tu voluntad, Señor? Así que de inmediato cerré mis ojos, no esperé la noticia y dije, «Mira, Señor». Cuando estabas en la tierra tú le diste vida a Lázaro que llevaba tres días muerto. En el nombre poderoso de Jesús te pido que le des vida ahora a mi bebé por favor señor dale vida ahora a mi bebé y sentí que el vientre se estremeció y aquel monitor empezó a registrar latidos del corazón muy fuerte y mi médico decía es un milagro, es un milagro, es un milagro y se saltaban sus ojos las lágrimas y decía yo nunca había escuchado un latido de un bebé tan fuerte esto es un milagro que ha sucedido en el día de hoy y todo el personal médico lloraba yo entendí que la voluntad de Dios siempre iba a ser buena para mí, sin importar un gran desafío que tuviese que enfrentar.
0: Lo segundo que debemos orar es lo que nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Especialmente esa última parte. "Separados de mí, nada podés hacer. Y muchas veces pensamos en eso con respecto a la evangelización, a la proclamación de la palabra, pero también se da en nuestra vida personal. En nuestra vida como hijos, hijas, en nuestra vida como padres y madres, como tíos, ¿verdad? Y tíos, se da esa experiencia en todo el proceso de criar a Carla y Ebed, que no eran mis hijos biológicos, pero fueron mis hijos y son mis hijos, los Bien. crié. Me doblé el lomo por ellos allí, ¿verdad? <risa> y me lo doblaron también. <risa> en todo ese proceso... Siempre me mantuve orando Pidiendo por ellos Pidiendo por la familia Orando por mi propia vida Porque yo también necesitaba orar Porque cuando uno comienza nuevas experiencias Uno descubre nuevas cosas de uno Y las cosas que yo empecé a descubrir No me gustaron mucho No sabía cómo criar No tenía un bagaje de una buena crianza Así que me sentaba todas las mañanas en la sala de mi casa a orar luego compramos una mecedora me sentaba todos los días por la mañana en esa mecedora a orar recuerdo que una ocasión mi hijo salió a trabajar y estaba oscura la sala y vio algo moviéndose y entonces me dijo ¿qué tú haces allí? pues orando ya era algo natural que ellos se levantaran y me vieran siempre en esa mecedora orando Independientemente si había hecho algo incorrecto en, en esa crianza O si había hecho algo bueno Que yo me sentía el mejor y excelente papá de la tierra Siempre mantuve esa dependencia de decirle al Señor Señor sin ti, separado de ti no puedo criar a estos hijos Separado de ti no puedo darles un ejemplo que, que les lleve a ellos a crecer y aún a mejorar esta crianza que yo les estoy dando cuando ellos tengan sus propios hijos. Separado de ti, no puedo siquiera venir a, a tu presencia a pedirte por ellos. Separado de ti. ¿Han considerado ese punto en sus oraciones?
1: Y bueno, claro, algunos de ustedes dirán, bueno, no necesariamente esa es mi experiencia. Algunas de ustedes probablemente están ejerciendo algún tipo de jefatura de familia femenina. Inclusive, algunos varones aquí podrían estar criando solos a sus hijos. Y de verdad, enhorabuena a aquellos varones que han sido valientes y han decidido cambiar la historia. Yo les digo que quizás uno de los desafíos más grandes que he vivido es comenzar esa jefatura sin ningún tipo de experiencia. Yo había salido de una relación de violencia psicológica. Así que una de, la, de los de las situaciones que yo estaba enfrentando, era precisamente mucho control sobre mi persona. Así que una de las cosas que controlaba mi ex esposo era las finanzas. Yo no sabía cuadrar una chequera. El día que el tribunal dijo por la peligrosidad de su caso hemos decidido no solamente darle la custodia sino también la patria potestad de sus, de sus hijos porque de haber una situación de peligro nosotros queremos garantizar que usted pueda sacar a sus hijos de este país. Se podrán imaginar yo sin experiencia totalmente anulada con una autoestima de cero eso es parte de lo que es mi experiencia de vida. Y regresar a mi casa con aquellos dos pequeñitos pensando cómo voy a criar a estos dos pequeños si no sé siquiera cuadrar una chequera. Y una tarde que llegué a la casa, quise que ellos se acostasen temprano, porque encima de aquella dificultad también tenía un, un examen de Antiguo Testamento donde tenía que poner cada punto específico en un mapa. Yo que me pierdo hasta dentro de un edificio, tenía que tomar <risa> un examen de mapa. Así que recuerdo que los mandé a acostar temprano porque dije, tengo que aprenderme este mapa, pero todas esas preocupaciones estaban en mi mente. ¿Cómo voy a criar? No sé si usted está en esa. ¿Cómo voy a criar? ¿Cómo voy a echar hacia adelante estos niños en un tiempo tan difícil? ¿Cómo afrontar esta adolescencia de mis hijos? verdad? ¿Cómo, cómo sobrellevarlos en una generación tan distinta a la mía? Todas esas cosas nos inquietan enormemente y nos hacen pensar que separados del Señor nada podemos hacer y ciertamente esa noche cuando los mandé a acostar me recosté del sofá boca arriba con las manos extendidas de manera totalmente incómoda para no dormirme pero claro el sueño me vencía así que entré un poco en lo que era la profundidad del sueño pero un ruido me despertó abrí los ojos como el cocodrilo a la orilla del río y miré el fondo del pasillo pensando que uno de mis hijos se había levantado para decirle, vete, acuéstate, que tengo un mapa que estudiar. Pero miré el fondo de aquel pasillo y no había nadie. Así que miré a mi derecha donde está la puerta y las ventanas principales del apartamento, pero no había nadie. Y miré a la izquierda y ahí estaba. Era de mediana estatura, blanco, la cara era redonda, los ojos también eran redondos, negros, el cabello era curly y obviamente, ¿verdad? Su vestimenta era gris, clara, que su túnica llegaba más abajo de las rodillas y sus pantalones eran holgados. Me miró y se sonrió. Y yo tenía a un muchacho en el, me en el medio de mi sala y no entendía quién era, pero lo interesante es que no tenía miedo. Me sonrió como de forma familiar, caminó hacia mí y se inclinó. Y me sonrió y yo lo miré y puso en la palma de mi mano derecha un pedacito de papel enrollado como estos que se usan en los souvenirs de las graduaciones simulando el diploma muy pequeño, como de textura de pergamino lo pone en la palma de mi mano me cierra la mano como diciendo no vayas a perder esto y yo lo miro y le digo ¿qué es eso? Y él me mira y se sonríe traviesamente como diciendo, tú siempre tan curiosa. Mueve la cabeza, se sonríe y me dice, no pierdas la esperanza. Y yo hice, ¡Ah! todavía tenía el puño de mi mano abierta, abro la mano y no tenía nada en ella. Por supuesto, porque el mensaje me lo habían dado. Si dependes de mí no tienes por qué perder la esperanza Si dependes de mí no tienes por qué perder la esperanza Si dependes de mí no tienes por qué perder la esperanza Si sometiste algo que te preocupa delante de la presencia del Señor Descansa en eso, descansa en eso, descansa en eso pueblo Descansa en la voluntad del Señor, descansa en que dependes absolutamente de Él Y yo le daría un aplauso al
0: Señor Gloria al Señor y por ahí vamos por esa misma línea porque somos débiles somos gente débil fallamos en tantas cosas si les pasara a ustedes un papelito por allí para que hicieran una lista de todas sus debilidades quizás me pedirían otro más <ríe> otro adicional porque ya llenaron el primero por delante y por detrás yo también somos débiles los pastores somos débiles Mari Carmen y yo somos siervos de Dios somos débiles ¿verdad? David Dinora son débiles en una ocasión a la iglesia casera la iglesia que estuve pastoreando por cinco años les, les dije desde el principio nunca me pongan en un pedestal porque muchas veces la gente trepa a uno tan alto eh, eh, de una manera tan ilusoria que cuando uno comete un pequeño error ya uno cayó de su pedestal nadie me mandó a treparlo ahí ¿verdad? pero cayó de su pedestal así que una de las palabras que más me fascina de las escrituras es la que se encuentra en 2 de, de Corintios 12.9 me fascina, me encanta Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona porque en medio de nuestras debilidades podemos ver el poder perfecto de Dios. En otras palabras, yo no pude lograr eso, pero Dios lo logró y lo hizo. De eso se trata la salvación. No podíamos, no podíamos salvarnos, no podíamos perdonarnos nuestros pecados, Dios tuvo que hacerlo. Dios tuvo que encarnarse. Dios tuvo que poner ese tucutucu nuestro corazón para venir a Él y decirle Señor yo te necesito en aleluya, mi vida aleluya. y no tan solamente eso Dios nos tuvo que sellar con su espíritu como exclusiva posesión de Él y especial tesoro sí, señor. y no tan solamente eso ese mismo espíritu Dios lo puso para que nos lleve día a día en su caminar y no tan solamente eso un día, un día, un día, Él dirá, Billy, sube acá. Aleluya. Amén. Así que somos débiles y por eso esa palabra es la que nos va a sostener. Nos va a sostener cuando no queramos pedir que sea la voluntad de Dios. Nos va a sostener cuando no queramos decir que separados de Él nada podemos hacer. Y pensemos que lo podemos hacer todo sobre nuestra familia mientras vemos cómo nuestra familia se destruye y cae. Recuerdo ver ese poder de una manera normal, en algo inesperado. Como dije, Carla y Evelyn no son mis hijos biológicos. Y un día Carla, ya mayorcita, mientras yo estaba en la mecedora, se me acercó y me dijo... cuando yo me case quiero un esposo como tú, ah. cuando yo me case quiero un esposo como tú y eso me sobresaltó porque entonces uno tiene estos flashbacks de, de cómo uno ha sido como padre y uno anda, porque uno ve todo lo negativo y no sé por qué uno primero ve todo lo negativo Todas las veces cuando uno la mandaba al cuarto por 10 minutos y cuando ya uno iba como por 5 siglos en el cuarto, pues tenía que hacer algo. Y, y eso me impactó. Porque yo dije, Señor, algo he hecho, algo ella ha visto en mí, ha visto en mí mi relación con María, ha visto en, en mí en mi esfuerzo por criarla, que desea un esposo así como yo. Y cuando me lo dijo, me lo dijo seria. No estaba bromeando, no como hizo ayer mientras yo le ponía unas cortinas en su apartamento que en si yo darme cuenta me estaba grabando y diciendo chicas tienen que buscarse un esposo como su papá que los lleve a Walmart la compra que les ponga las cortinas de su cuarto y todo eso grabándome. Y mira estaba poniendo las cortinas a su cuarto. A su cuarto, a su apartamento porque ya voló, ¿verdad? Amén. Así que cuando ustedes piensen en que han fracasado en esta área o en esta otra de la crianza, hijos e hijas, cuando piensen que en algún momento fallaron como hijos e hijas porque le levantaron la voz a sus padres, a sus madres, comenzaron una discusión porque se quisieron imponer en algo que ustedes querían y sus padres les dijeron, no, mira, no se puede hacer esto ahora. Cuando se sientan mal por todas esas cosas, sepan que el amor inmerecido de Dios está sobre sus vidas. Y que pueden acercarse y decirle Señor, perdóname, ayúdame a cambiar mis actitudes, a ser un mejor hijo, a ser una mejor hija, a ser un mejor padre, a ser una mejor madre. Todo eso lo hace la gracia de Dios.
1: Y claro, bastarse en la gracia del Señor, es decir, tu gracia es suficiente para cubrirme a mí pero también para cubrir a mis hijos y esa misma Carla que cuando era pequeña un día me dijo ma, ¿por qué tú te casaste con Billy? y yo digo, no entiendo tu pregunta y me dijo, es que él es feo y bobo claro, después cuando era un adolescente dijo me afirmo, no me casaría con un hombre como Billy es muy lento ya de adulta, entonces un día me dijo, yo quiero un esposo como mi papá. Y claro, uno ve lo que es el proceso de madurez y el cumplimiento de la palabra del Señor que serán salvos tú y tu casa. Y yo espero precisamente en esa promesa, no importa cómo me vaya en la vida. ¿Saben que En un momento dado me di cuenta de esa gracia que cubría mi hija Carla, en un periodo tan difícil de su adolescencia, cuando un chico, y por favor, si algún día me acompaña a esta iglesia, no que no le digan nunca Carla que yo le hice esta historia, pero es que es un chico, ¿verdad? Que ciertamente le agradaba muchísimo, pero él no le hacía caso. Al principio él empezó a responder a lo que eran las sonrisas, las miradas, el encanto de mi hija, que es preciosa como yo. Pero obviamente llegó el tiempo en que esa relación, como muchas otras, se enfría. Así que ella estaba pasando un momento muy duro, pero no me lo quiso decir. Hay cosas que los adolescentes no van a querernos decir a nosotros. Y solamente hay que esperar con calma, porque en algún momento de su vida, usted lo va a llegar a saber, no importa cuántos años tenga él, cuántos años tenga usted. Pero sí recuerdo que estábamos de vacaciones, habíamos ido, nos habíamos ido al interior a pasar un tiempo con la familia y yo notaba a mi hija diferente, pero no sabía lo que le pasaba. Traté de dar la vuelta como hacemos nosotras para ver si me decía algo y ella en silencio me decía, no me pasa nada, pero el Señor el cual nosotros nos podemos bastar de su gracia, sabe todas las cosas. Y sabía que lo que mi hija necesitaba era el hombro de su mamá para ser consolada y obviamente la oración. Ella no quería preocuparme, pero esa noche que estábamos allí en aquel parador, recuerdo perfectamente haber soñado que estaba esa división entre las dos habitaciones. Estábamos nosotros en la habitación interior y en la habitación anterior estaba mi hija en una camita de una plaza ella estaba durmiendo y en el sueño vi a Jesús que entró a la habitación y yo estaba de lejos mirando la escena y el Señor se acercó a ella, se inclinó y puso su mano en el centro de su pecho y pude ver cómo esa mano literalmente se incrustaba en su pecho. Sorprendida por ver cómo milagrosamente su mano se metía literalmente al pecho de mi hija, no pude aguantar y le dije, Señor, pero ¿qué haces? Y él se quedó mirándome todavía con su mano en el centro de su pecho. Me sonrió y me dijo, estoy cambiando el corazón de tu hija estoy poniendo en tu hija un corazón nuevo y desperté del sueño sabiendo que yo me podía bastar tarde la gracia del señor que esa gracia era suficiente para cubrirme a mí pero es suficiente para cubrir a mi hija a mi hijo a mis nietos y a toda mi prole porque sabe que esa gracia es activa esa gracia es poderosa esa gracia no se detiene aquí ahora usted puede estar preocupado por su familia pero yo le aconsejo bástase de la gracia del señor bástate de la gracia del señor bástate de la gracia del señor sostente de él confía en él piensa en lo que Él ha prometido para tu familia y reclámalo en fe ahora a través de un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Aleluya, santo. Bella la presencia Gloria del Señor también, en este lugar, aleluya. Bella, bella, bella su presencia paseándote y consolándose, consolándote, consolándote Amén. esa presencia del Señor. Hay gracia
0: sobre gracia sobre nuestras vidas. Amén. Y no importa si ya dejaste de criar, si tus, si tus hijos son mayores, si ya tienes nietos o nietas y sientes que, que fallaste también en esa crianza porque fuiste muy rígido o fuiste demasiado laxo, ¿verdad? demasiado gentil y dejaste que los hijos hicieran tantas cosas que, que les llegó a arruinar su vida, saben que hay gracia. Saben Mucha. que hay perdón, saben que Mucha. hay levantamiento, para eso Jesús murió, para eso la sangre fue derramada, sí, señor. para quitarnos ese sentido de culpa y cuando aparezca de nuevo repréndalo en el nombre de Jesús. Como dice la palabra, lleve cautivo ese pensamiento que se levanta con altivez y llévelo cautivo bajo los pies de Jesucristo. Amén. Nos enseña la Escritura en Juan 15, 8, el último punto que les quiero compartir en esta experiencia de la oración por la familia, en la familia y para nuestra propia vida. Dicen, esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Miren, cuando predicamos la Palabra Vienen vidas y son tocadas, son cambiadas, son transformadas. Eso es fruto para Dios. Cuando ayudamos a alguna persona en necesidad, eso es fruto porque esa persona está recibiendo y está viendo a Jesucristo en nuestra vida. En nuestra familia también hay fruto. Mientras estamos allí, sea en la mecedora, sea de rodillas en una habitación, sea leyendo la palabra de Dios en la mesa de su casa, quienes están viendo, están recibiendo y luego van a dar fruto acerca de eso, hay siempre un fruto constante, cuando le pedimos perdón a nuestros hijos por algo que hicimos y decimos dentro de mí, yo no tengo que pedir perdón porque yo soy el padre, pero le pedimos perdón porque sabemos que fue inadecuado, injusto, hasta con, con ira, entonces están viendo el fruto porque están viendo que queremos ser como Jesús así que esta fe que mantiene la familia en algún momento va a dar fruto en algún momento el hijo que se fue regresará y regresará quizás no a la casa, al hogar regresará al Señor sí, sí. y se afirmará y le seguirá Muchos hijos que han crecido en las iglesias se van apartando porque todo lo que conocen es este mundo pero luego aparece el enemigo a presentarles un mundo nuevo y les comienza a atraer y lamentablemente muchos se van pero hay semilla allí y esa semilla da fruto no importa lo que vivan no importa lo que les pase da su fruto y quiero que estén claros con eso si usted todos los días le decía un texto bíblico a su hijo, pero su hijo se fue por otro camino, crea que hay semilla en la vida de su hijo y Dios va a tocar esa vida, aun cuando sea en los últimos segundos de vida de su hijo. Yo siempre he pensado que el cielo nos va a dar maravillas allí. Veremos a nuestra familia por sí, la cual señor. oramos tanto allí veremos a aquel que nos debía 20 dólares y nunca nos los pagó también allí Esos son sorpresas dije que iba a haber sorpresas en el cielo que llevemos mucho fruto así que nuestro actuar si no lo hicimos antes de ahora en adelante con nuestros hijos hijas nietas hermanos hermanas padres madres abuelos abuelas no importa qué miembro de la familia sea recto esa presencia nuestra, sea, sea santa, sea, sí, sea conforme a la palabra de Dios para bendecirle a ellos. Amén.
1: Y bueno, claro, ustedes se preguntarán, eso es un poquito difícil en la familia. Yo no recuerdo que nosotros hayamos predicado mucho a Carla y Eve, pero sí ellos nos vieron y quizás eso se convirtió en una prédica. La vida nuestra se convirtió en el sermón en la vida de Carla y de Beth, yo recuerdo que orábamos con ellos durante el día, recuerdo que también orábamos en la noche, yo tenía una colección de libritos pequeños que ahora heredaron mis nietos, donde se leen las historias bíblicas ya en un lenguaje como para niños, mis hijos disfrutaban esas lecturas durante las noches, estuvieron gran parte de nuestra vida de iglesia con nosotros, ahora tienen una relación particular, especial y única con el Señor, como son las relaciones singulares nuestras, pero ¿saben qué? A veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y este muchacho estará escuchando? En realidad estará pasando algo en él, no importa la edad que tenga, porque el hijo nuestro ya tiene 32 años. Qué guapo nos vemos para un hijo de 32, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras. La cosa es que, fíjense que una siempre se pregunta cuánto de esa semilla haya quedado en el corazón de nuestros hijos. ¿Cuánto de eso va a germinar? Si esto realmente va a producir un cambio en la vida de ellos. Y ¿sabe que Le digo con seguridad que lo verá. Sus ojos lo verán. Nosotros hemos ido paso a paso viendo cómo nuestros hijos van respondiendo precisamente a esa prédica silente de vida. Nuestros hijos saben que para orar solamente tienen que llamar a sus padres si tienen una preocupación. Recientemente mi hijo, que es ingeniero en la farmacéutica Pfizer, se movió a los Estados Unidos. Está en Michigan la misma compañía decidió llevárselo. Y fíjense qué cosa tan interesante, las cosas que ocurren en las mecedoras. Y estando en una mecedora veo este edificio claro en mi mente. Yo estaba con los ojos abiertos, pero esta imagen se veía en mi mente. Veía un edificio color claro y adentro estaba mi, mi hijo hablando con otras personas acerca de productos y servicios. Y él hablaba en inglés con ellos y ellos le respondían en inglés. Afuera habían personas que hablaban mexicano. Rápido me estremecí y, e hice oración. Y era que Dios estaba preparándome para este cambio que mi hijo iba a vivir. Así que lo llamo de inmediato y le digo, el Señor me mostró esto, hay que orar. En una primera oferta que le hicieron a mi hijo para llevárselo a los Estados Unidos... Él me llamó y me dijo, mamá, yo quiero estar seguro que esta es la voluntad del Señor. Y cuando sus compañeros de trabajo le preguntaban, ¿ya disto una respuesta? Y él decía, no, mi mamá está orando por esto. A ellos no le hacía sentido que si le iban a duplicar su salario, alguien estuviese orando para tomar una decisión. Pero mi hijo decía, aleluya, yo siento su presencia. Mi hijo decía, yo no me voy a mover porque yo quiero saber que esta es la voluntad del Señor. No importa cuánto me ofrezcan, yo quiero saber que yo voy a ir en victoria a hacer la voluntad del Señor. Esa experiencia no se dio y llegó la de Michigan. Y claro, mi hijo estaba pidiendo una señal. Y yo dije, voy a orar por eso. ¿Qué señal estás pidiendo al Señor? Y me dijo, las señales no se le dicen a nadie, solo se le dicen a Dios, solamente tú oras. Así que no me dijo cuál era la señal, pero yo estaba orando constantemente, él estaba orando constantemente pidiendo esa señal. Y claro, cuando va a una de las entrevistas a Michigan, él se da cuenta que el edificio era bastante parecido a lo que yo describía. Adentro sus jefes eran americanos, así que hablaban con el inglés, pero de momento él está conversando con ellos detrás de la segunda entrevista y se ríen y él les pregunta qué es lo cómico de lo que él está diciendo y ellos le dicen tú estás aquí utilizando tu segundo idioma pero él va a ser tu supervisor y cuando mira era un mexicano y le habló un perfecto mexicano, le habló español así que mi, di mi hijo dijo aquí está la señal adentro están hablando mi inglés pero de afuera viene alguien y me habla español Así que acepta eso. Usted dirá, ¿cuál es el cambio en la vida de su hijo? Pues yo pienso que fue una experiencia que él vivió. Él se enfermó seriamente, estaba en un tratamiento médico, acostado, la fiebre le subió al punto que deliraba y casi pierde la conciencia. Su esposa lo llama alterada, estás diciendo disparates, estás bien, ¿qué te sucede? Hay que ir al hospital de inmediato. Ella describe que su piel estaba totalmente enrojecida y sus poros salpicaban líquido de tan alta que era la fiebre que él estaba viviendo. Y él le dice, no podemos ir al hospital, tenemos dos niños pequeños, ¿con quién los vamos a dejar? Estarían en una sala de emergencia, no quiero que mis hijos se enfermen. Y ella le dice, estás loco, tenemos que ir al hospital, mira cómo estás de mal. Y él inmediatamente se baja de la cama y se encierra en el baño la esposa le empieza a tocar muy fuerte le dice sal de ahí te vas a desmayar sal de ahí hay que ir al hospital y él le decía dame medio minuto como la madre dame medio minuto dame medio minuto y ella le decía sal de ahí estoy preocupada por ti y él decía dame medio minuto y en medio minuto se arrodilló y dijo Dios de mi madre en el nombre poderoso de Jesús llévate esta fiebre ahora y sintió como aquel calentón salió de su cuerpo y su cuerpo se refrescó y toda fiebre desapareció en el nombre del Dios de su madre Ese es fruto Eso es llevar mucho fruto Y llevamos mucho fruto cuando le decimos Señor que sea tu voluntad Y logramos mucho fruto cuando le decimos al Señor Dependo absolutamente de ti y llevamos mucho fruto cuando decimos Señor me basto en tu gracia y es que es Él el centro de nuestra vida, es que es Él el centro de nuestro corazón, es que es Él el aire que respiramos, todo, todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos es Él porque fuimos creados para Él y fuimos creados para que Él nos amara. Y fuimos creados para tener misericordia de nosotros. Y fuimos creados para Él tener compasión. Y fuimos creados para que Él nos guiara. Y fuimos creados para vivir para Él. ¿Hay algo que le preocupa sobre su familia? Aquí hay poder suficiente para entregar cualquier ansiedad, cualquier tristeza, cualquier decepción. Es que no ve usted lo que Dios está haciendo en su familia aquí está el altar para aclarar con colirio su vista aquí está el altar quiero que cada persona que haya sentido que el Señor les habló a través de nosotros simplemente venga al altar y nos acompañe a mí a Billy en nuestra oración por nuestra propia familia Quiero usted orar por su familia? ¿quiere usted la oración? ¿quiere dejar toda ansiedad? Toda angustia, toda tristeza, toda preocupación, toda inquietud sobre sus hijos, sobre, sobre su esposo, su esposa, un familiar, los padres que están alejados del Señor. Si usted tiene familia en los Estados Unidos, si literalmente el huracán María partió por la mitad de su familia, si está viviendo todavía esos estragos porque está separado de alguien de su familia, aquí está el altar. Amén. ¿Alguien quiere la oración? alguien quiera acompañarnos venga, venga pronto, venga pronto aleluya venga con nosotros no importa su edad a lo mejor es una joven que dice yo quiero orar por mi familia a lo mejor es una mamá que dice yo he estado en mucha oración pero no veo que ocurra nada no tiene que verlo no tiene que verlo se está gestando poder del Señor se está gestando milagro, Dios está haciendo cosas maravillosas en la vida de la familia aunque nosotros no lo veamos, cerca ahí de su familia si está con algún miembro de la familia acérquese, extendan su manita, júntense pero si está solito en el sentido físico de la palabra pero no en el sentido espiritual porque aquí hay una gran familia que le está acompañando también representa usted su familia. Y eso es importante. Amén. Y ahí donde están, pongan su mente en el Señor. Vamos a orar con
0: ustedes.
1: Diga conmigo Señor Jesús Estoy delante de tu presencia Reconociendo que eres Dios Eres el Dios de mi vida Estás en el centro de mi corazón Mi vida te pertenece Tú eres mi Salvador y confieso que eres el Hijo de Dios. Señor, pon esperanza en mi corazón. Pon esperanza en mi mente. En cada pensamiento que ocupe mi mente. Pon esperanza en mi vida y aclara mi vista para ver tu milagro en mi vida y en la vida de mi familia aumenta mi fe para esperar ver el milagro tuyo en medio de mi familia Señor que se haga tu voluntad Señor separado de ti nada puedo hacer Señor me basto en tu gracia Señor me basto en tu gracia Señor me basto en tu gracia tu gracia es suficiente para obrar en mi vida Señor permíteme llevar mucho fruto para la gloria de tu nombre sana mi familia Sana mi familia, sana mi familia en el nombre de Jesús, amén Pastor Billy y yo vamos a pasar y con mucha suavidad vamos a poner un poquito de aceite en su frente Para ungirlos, para que vayan y hagan esto que ustedes oraron Eso los va a fortalecer y los va a ayudar en su fe, amén
0: Precioso Espíritu Santo, tú que te mueves con poder, llena, llena cada vida. En ti tengan el poder para construir familias sanas, para que cada miembro de la familia sea útil para ti desde los más chiquitos hasta los más grandes. Todo es posible para ti. Te pido sanidades. Sanidades en las mentes, sanidades en las relaciones, un refrescar, un renuevo, un restaurar en el nombre de Jesús. Te pido milagros sobre ellos y ellas en el nombre de Jesús. Sanidades físicas, sanidades espirituales. Salvación para quien no te conoce, esos hijos e hijas que andan, que andan fuera de ti. Atráeles con lazos de amor en el nombre de Jesús por tu gran misericordia y compasión tú que les ves en este momento viviente que les ves tócales estremece sus sentimientos sus corazones sus pensamientos y ubícate tú y toma tu lugar en sus vidas con tu trono en nuestras familias Espíritu Santo con tu reinado en nuestras familias, tu régimen, somos de tu propiedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, seguimos orando mientras pasamos frente a ustedes.
1: Gracias por escuchar
0: nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook Una Iglesia Creativa donde hay un lugar para cada miembro de su familia.